0: So, schönen guten Abend. Ähm, Heute hier die Talkrunde kritische Männlichkeiten, profeministische Perspektiven auf Männlichkeiten, männliche Perspektiven auf Feminismus. Da wollen wir uns heute mit auseinandersetzen an diesem Vatertag. Genau, wir sind zu dritt hier. Hallo. 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 (lacht) So, genau. Ich bin äh, Janosch. Ich bin ähm, männlich, äh, cis-männlich
1: verortet.
0: Äh,
1: Ja, hallo. Ich heiße Sven Jan. Und ähm, ich würde mich auch hauptsächlich als cis-männlich verorten und äh, spüre aber auch andere Teile in mir.
2: (lacht) Und äh, ich bin Anne. Ich bin cis-weiblich, vor allem, obwohl ich ja auch ein großer Fan des kleinen Ich-bin-ich. Ich ähm, verstehe mich hauptsächlich als ich.
1: Ein sehr schönes Kinderbuch, nebenbei gesagt. Also, falls ich das meine anschauen möchte, prima.
0: Genau, ansonsten sind wir weiß. Wir sind alle heterosexuell und haben alle studiert. Also sind hier ein bisschen... Ja, aber wir versuchen das alles hier nicht zu hochgestochen zu machen, das, die ganze Thematik insgesamt ist ja ähm, etwas kompliziert. Also Männer und Feminismus. Äh, eine aber auch, wie ich finde, eine total wichtige Auseinandersetzung. Wie seht ihr das?
2: Auf jeden Fall. Also, dafür sind wir, sind wir heute da. Ich finde ähm, Also ich bin Feministin auch und... Ähm, ich freue mich immer über jeden Mann, der auch äh, feministisch denkt.
1: Ja, und ich würde auch sagen, dass ähm, Feminismus auf jeden Fall einen, großer Teil, ähm, einen großen Teil dessen ausgemacht hat, mich mit meiner eigenen Sexualität, mich mit meinem eigenen Geschlecht auseinandersetzen zu können. Da ähm, ist der Feminismus derjenige gewesen, der mir die Theorie nähergebracht hat, der mir gezeigt hat, was gibt es für Möglichkeiten, sich mit sich selber auseinandersetzen zu können und von daher fühle ich mich dem Feminismus definitiv sehr verbunden und ja, bin froh, das jetzt hier aus männlicher Perspektive machen zu können, weil ich schon glaube, dass das ein Bereich ist, der noch sehr unterrepräsentiert ist und auch nach wie vor in der Realität immer noch sehr, ja, sehr marginal vorkommt oder sehr nebenbei vorkommt.
0: Genau, eine Diskussion, die aus unserer Sicht total wichtig ist, auch Männern total viel bringt, das denken wir, glaube ich, alle hier, und die, wie gesagt, aber auch schwierig ist, die mit Prozessen, Lernprozessen einhergeht und ja, viele Männer ja auch verunsichert offensichtlich. Und insofern bitten wir auch ein bisschen um Nachsicht, wir sind natürlich auch in einem Lernprozess, lernen da auch immer wieder neue Dinge dazu. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das, ähm, das immer zu sehen und auch eine gewisse Fehlertoleranz zu haben, beispielsweise auch was die Sprache angeht. Wir werden natürlich versuchen, uns hier möglichst, ähm, ja, möglichst sensibel. sensibel mit Sprache umzugehen, ganz genau. Und dies hier ist übrigens auch unsere erste Radio-Live-Sendung. Insofern hoffen wir mal, dass wir auch nicht ähm, ja, hier irgendwie mit der Technik, dass wir damit klarkommen Wir haben uns das heute, die Sendung geht insgesamt zwei Stunden. Das ist natürlich ganz schön viel. Daher wollen wir auch ein bisschen ab und zu mal ein bisschen Musik einspielen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das in drei Blöcke aufteilen. Und der erste ähm, wird so ein bisschen allgemeiner darum gehen, um Pro-Feminismus und kritische Männlichkeiten. Was könnte das irgendwie sein? Der zweite Block... Ähm, der möchtest du da was kurz zu sagen?
1: Ja, der zweite Block wird sich vor allem mit profeministischer Elternschaft, so habe ich, so haben wir das jetzt mal benannt, ähm, beschäftigen. Also passend auch, das war auch ein bisschen die Idee zu diesem sogenannten Vatertag, der ja heute hier draußen vor der Tür stattgefunden hat. Ähm, und damit auseinandersetzen, was bedeutet denn Elternschaft, was bedeutet in dieser Elternschaft Geschlecht und ähm, was gibt es dafür Möglichkeiten, mit diesem Geschlecht umzugehen, es vielleicht auch dekonstruieren zu können, sich selbst darin zu verorten. Wo müssen Menschen oder werden Menschen auch immer aufgrund ihres Geschlechts ähm, in bestimmte Rollenstereotype, in Rollenzuschreibungen gebracht? was gerade im Elternsein ein großes Thema sein kann und ähm, somit wird das auch ein Block werden, mit dem wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen werden. Genau. Genau, und
0: der dritte Teil, da wollen wir uns dann äh, Antifeminismus zuwenden, leider ein ja sehr wichtiges Thema, was gerade was Männer und Feminismus angeht. Also wie gesagt, äh, erstmal eine Einleitung, dann ähm, Vatertag, feministische Elternschaft und Teil 3 dann äh, Antifeminismus. Ganz kurz noch äh, zu uns. Wir sind teilweise an einem Blog am Basteln, weil wir das Thema halt so wichtig finden. Der heißt, der ist abzurufen unter www.kritische-männlichkeit.de. Wir veranstalten auch ab und zu Treffen in Hamburg zu dem Thema. Ähm, Genau, die könnt ihr auch äh, in dem Blog, könnt ihr das finden unter ähm, Hamburg und da gibt es dann äh, zu treffen und ähm, genau, und dann sind auch noch zwei von uns ähm, aktiv bei einer anderen Gruppe, die sich hier auch regelmäßig jeden zweiten Montag im Gängeviertel trifft, die ja eine, eine feministische Gruppe FEMA
2: Genau. FEMMA gibt es seit letztem Jahr und ist auch im Zuge dieser, der Debatte um den Paragraph 219a tatsächlich ins Rollen gebracht worden. Wie gesagt, wir treffen uns zweimal im Monat hier im Gängeviertel. Wir sind eine feministische Gruppe, die offen für alle ist, also Nicht nur nur für ähm, Frauen, also für Cis-Frauen und Trans-Frauen, sondern auch für Männer. Alle halt. Alle, alle halt. (lacht) Jede und jeder ist äh, willkommen bei uns und wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeikommt.
0: Genau, und jetzt ähm, spielen wir ein ähm, Bente Wahnemann, ein... Ähm, ja, von, ist schon ein bisschen älter. Der äh, Text wurde vorgetragen auf einem Poetry Slam und heißt Was ich habe.
3: In dem Text geht es darum, was ich habe, und zwar schon mein ganzes Leben lang. Und äh, viele Menschen haben das auch. Was ich habe, sind Schürfwunden vom Fallen und stramme Waden vom Wiederaufstehen. Was ich habe, ist eine Handgeball zur Faust und eine für die Zigarette. Was bleibt, es? der Geruch einer durchgemachten Nacht in Bettwäsche, ein blauer Fleck von Selbstverteidigung, ein blaues Auge, metaphorisch, eine durchgebrannte Leitung, ein Kater vom Saufen, eine Muschi zwischen den Beinen, ein Blick ans Firmament, ein Streifzug durch Straßenschluchten, Asphalt unter mir, kein Himmel voll Hoffnung über mir. Wogegen ich tagtäglich kämpfe, ist Müdigkeit. Manchmal fehlt mir der Antrieb. Wogegen ich kämpfe, ist das, was mir tagtäglich passiert. Denn da sind Menschen, die meinen, mich einfach anlabern zu können. Hey, du bist ja ganz alleine hier. Ist noch die netteste von all den Varianten. Und jetzt kommen wir nicht mit, der meint das doch nur nett, der will doch nur ein Gespräch beginnen. Wenn ich mit jemandem reden möchte, dann frage ich höflich. Dann halte ich Abstand verbal und räumlich. Dann überschreite ich nicht die Grenze. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand ansprechbar ist, nur weil die Person alleine irgendwo rumsteht. Aber wenn ich mir dann in so einem Moment rausnehme zu sagen, halt die Fresse und verpiss dich, dann kann ich mich nicht immer auf Unterstützung verlassen. Und dann sind da Menschen, die meinen, mich einfach anfassen zu können. An meinen Arm, an meinem Rücken, an meinem Kopf und an meinem Arsch. Manchmal im Vorbeigehen, so als ganz zufällig getan, oder auch mal ganz offensichtlich. Wenn ich mich dann wehre und ich will mich gar nicht wehren müssen, also wenn ich mich dann trotzdem wehre, mit Worten oder auch mal mit der Hand, dann kann ich mich nicht immer auf Unterstützung verlassen. Denn dann kommt mir häufig irgendwer mit, das war ein Versehen, das ist doch ein Kompliment, wenn dich jemand berührt, sei doch nicht so empfindlich. Uh, habe ich jetzt deine Gefühle verletzt? Ich fasse niemanden einfach so an, auch nicht im Vorbeigehen. Ich kann Komplimente auch anders ausdrücken. Ich bin nicht empfindlich, denn das ist mein Körper und ich bestimme, wer meinen Körper anfassen darf. Meine Gefühle sind nicht verletzt. Ich werde einfach behandelt wie ein Gegenstand und das will ich nicht. Was ich mir zuziehe, sind Schürfwunden vom Fallen und was ich davon bekomme, sind stramme Waden von Wiederaufstehen. Und komm mir nicht mit, warum regst du dich überhaupt auf? Komm mir nicht mit, so ist das eben. Komm mir nicht mit, sag einfach, du hast einen Freund, denn lässt der Typ dich in Ruhe. Denn ich werde tagtäglich heruntergebrochen auf mein Aussehen, auf meine vermeintlich weiblichen Attribute, die doch nur Konstrukt sind. Ich werde tagtäglich aufs Frausein beschränkt. Ich bin ein Mensch. Ich habe einfach keine Lust mehr, ständig reduziert zu werden. Und nein, es ist kein Status Quo, in dem ich mich befinde. Dieses System definiert sich über Machtstrukturen. Dieses System baut auf Unterdrückung auf und auf Angst. Es gibt oft Momente am Tag, in denen ich mich nicht sicher fühle. Nicht auf der Straße, im Supermarkt, im Wäschekeller, im Club, nicht im Hellen, im Dunkeln, im Sommer oder im Winter, mit Minirock oder Jogginghose geschminkt oder verheult, ganz egal. Da habe ich Angst, jemand könnte mir zu nahe kommen und meine Grenzen überschreiten. Und da ist es zwar gut, aber keine Lösung, mehr Hilfe für Betroffene anzubieten. Es würde einzig und allein helfen, das Bewusstsein für andere Menschen zu ändern, auf Macht und Unterdrückung zu scheißen und körperliche Grenzen anzuerkennen. Und ich will mich auch nicht hinter einer heterosexuellen Beziehung verstecken und das sogar noch als Ausrede benutzen, nur weil das gesellschaftlich anerkannter ist, als wenn ich sage, dass ich weder angepiffen, angelabert, bedrängt angefasst werden will. Und jetzt komm ihr nicht mit, du kannst doch machen, was du willst. Nein, kann ich eben nicht. Was ich tagtäglich sehe und erfahre, Sexismus in allen Varianten und ich will mich nicht darauf ausruhen, es anscheinend besser zu haben als auch vor 50 Jahren. Ich kann mich nicht frei von Angst bewegen, ich kann meine Meinung nicht frei äußern, ohne mich dauernd rechtfertigen zu müssen. Ich kann nicht leben, wie ich will, weil ich permanent versuche, Angriffen entgegenzuwirken oder ihnen zu entgehen. Meistens werde ich wütend, manchmal möchte ich mich einfach unsichtbar machen, weil ich nicht mehr kämpfen kann. Was ich habe, ist ein kaputter Rücken vom dauernden Kleinmachen und vom Wiederaufrichten. Was ich habe, ist kein Glaube, sondern Respekt. Was ich habe, sind Menschen, die mit mir sind und mit denen ich bin. Menschen, die sich gegen Sexismus und dummes Rumgepose entscheiden, sich gegenseitig den Rücken freihalten und stützen, damit sie weniger fallen müssen. Und jetzt komm mir nicht mit, was willst du eigentlich? Was ich will ist, dass es sich ändert. Was ich will ist, dass jeder Mensch ohne Angst sein kann. Was ich will, ist genau das hier, es endlich mal gesagt zu haben.
2: Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich kann mit diesem Text, ich fühle den richtig mit. Also ähm, Es spiegelt sehr stark die Erfahrungen, die ich auch so im... Alltag habe, über die ich viel, vor allem mit Freundinnen diskutiere. Und eben auch ich merke so, dass ich so richtig, dass ich mir wünsche, dass sich was ändert und dass ich eben, also eben vor allem auch mit Männern, sich die Diskussionen verändern. Ähm,
0: genau. Du hast das Gefühl, die Diskussionen verändern sich?
2: Nicht in dem Maß, ähm, wie ich es mir wünschte. Ich wünschte, wir wären weiter, weil das ein Thema ist, das ich seit. Ähm, seit ich ausgehe, also sagen wir seit 10, 12 Jahren, mich das begleitet und ich merke schon, dass es seit MeToo eine Veränderung gibt, aber dass es auch eine starke Abwehrhaltung gibt. Das heißt, also generell habe ich schon das Gefühl, dass es eine Veränderung gibt, aber zu langsam für mich.
1: Ja, ich glaube auch, dass da, ein, dass da ein großes Loch sozusagen, oder Gap im Englischen, aber ein großes Loch besteht in der Wahrnehmung von Jungs und dann später von Männern. Also ich kann mich schon daran erinnern, wenn, als ich damals angefangen habe, so wegzugehen, dass das für mich eben eine große Rolle auch gespielt hat. Oh, da, sind, da ist sozusagen das Geschlecht, was mich sexuell anspricht und das war ein, ein, großer, ein großer Motivationsgrund, überhaupt wegzugehen. Also damals schon und ich weiß, dass das auch unter uns Freunden so Thema war. Und wir haben aber eigentlich nie, nie darüber geredet, an welchen Punkten werden wir übergriffig, an welchen Punkten finden Verletzungen statt, an welchen Punkten ähm, gibt es Zurückweisungen, die wir annehmen müssen. Das war in unserer in unseren Gesprächen untereinander, hat das praktisch nicht stattgefunden. Und dann gab es auch keinen sich darüber Gedanken machen, naja, was, was bedeutet das für mich? Also was bedeutet, wie gehe ich raus? Wie kann ich jemanden ansprechen? Und ähm, Ich glaube, das das sind Erfahrungen, mit denen sich Jungs und dann heranwachsende Männer, also immer in Anführungsstrichen, wir reden hier auch von konstruierten Geschlechterrollen häufig und trotzdem gibt es nun mal diese Realitäten und in in dieser Geschlechterrolle Mann und und Junge ist das ein Punkt, der erst, glaube ich, sehr spät in die Wahrnehmung geraten kann, wenn nicht von außen auch... ähm, da Momente da sind die die da vielleicht so ein bisschen sogar mit der Nase denjenigen und auch ranführt
2: ich fand also ich erinnere mich noch an so Momente wo ein wo ein Freund von mir ähm, mal zu mir gesagt hat da waren wir so 18 und man hat über tiefgründige Themen wie Familiengründung gesprochen und er sagte dann ähm, dass er mal keine Töchter haben möchte, weil die dann, ähm, weil er weiß, wie Männer sind. Wo ich mir immer dachte, okay, es gibt ein Bewusstsein darüber, aber eben warum, warum sich nichts daran ändert, wenn dieses Bewusstsein da ist? Und ich weiß nicht, ähm, ob ihr da was zu sagen könnt, eben so, was für was für Männlichkeitsbilder gibt es, wenn man als Mann sozialisiert wird? Also ich erlebe das ja quasi nur im in der Beobachtung.
0: Ja, ich finde das eine ganz schwierige Frage, weil auch die meisten Männer, auch die man fragt, was eigentlich männlich ist, haben da eigentlich gar nicht so eine richtige Meinung zu oder zumindest keine, die sie kundtun, weil es irgendwie, ich glaube auch, das liegt daran, dass es ja eigentlich absurd ist, eigentlich was männlich ist teilweise, weil es halt auch, ja ist halt ein Konstrukt. Ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder äh, bewusst machen, auch ähm, hier in der Sendung. Also du hast ja auch von dieser äh, Abwehrhaltung gerade gesprochen. Ähm, Viele Männer scheinen ja auch diese ganzen Themen, die der Feminismus, diese Debatten wie #MeToo in letzter Zeit ans Licht geholt haben, als einen persönlichen Angriff äh, zu betrachten. Und ich glaube Genau, es geht aber halt nicht um real existierende Männer und alle Männer sind so und so und so und so, aber es gibt halt äh, dieses Konstrukt, was ähm, Männlichkeit ist und ja, ich meine auch die Theorie unseres sagt ja dazu, dass sich dieses Konstrukt Männlichkeit vor allem konstruiert halt über Abgrenzung zu Weiblichkeit. Insofern, ähm, dass auch mit ein Grund, warum es gar keine so klaren Antworten auf die Frage gibt,
1: was eigentlich männlich ist. Und trotzdem würde ich dann auch gerade sagen, wenn auch wir uns jetzt darauf zurücklehnen und zu sagen, naja, Männlichkeit ist ein Konstrukt. Das, das steht so da ähm, und da, das ist dann auch unter Umständen für etwas zuständig, was in der real existierenden Welt dort draußen passiert. Kann es halt sein, dass sozusagen als männlich sozialisierter Mensch wieder auch eine, so eine, eine auch das könnte auch eine Form von Abwehr oder von Distanz sein. Also gerade so auf die Frage, ähm, wie es uns ging in dieser Auseinandersetzung ähm, mit, ich nenne es männlichen Übergriffen innerhalb des öffentlichen Raumes in Party Zusammenhängen ist diese Männlichkeit halt schon Wirkmächtigkeit. Also auch als Konstrukt, aber als Konstrukt in uns drinne. Also und und da glaube ich, trifft es uns alle. Also also wenn wenn ich darüber nachdenke, kann ich definitiv Punkte benennen, wo ich Grenzen anderer verletzt habe aufgrund dieses Konstruktes Männlichkeit. Und ähm, auch im Verhältnis zu dem Konstrukt Weiblichkeit weil wir da im Endeffekt nicht rauskommen also es ist ein Konstrukt von dem wir uns lösen und trotzdem sind wir alle darin verhaftet
0: Mhm. (lacht)
2: Ähm, also ich merke auch dass es also sehr viel noch in männlich weiblich gedacht wird also dass ich ganz oft höre so er ist ein Mann und deswegen macht er das und das und also ich habe ich glaube die Auseinandersetzung mit Geschlecht und warum Warum man wie handelt, warum welches Geschlecht, welche Charakteristika zugeschrieben werden, habe ich auch erst vor vielleicht so fünf Jahren angefangen. Da habe ich damals ein Praktikum gemacht im Forschungsprojekt, wo es eben im Prinzip um Gender Studies, damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und ich habe so richtig gemerkt, dass ich mich da so betrogen gefühlt habe ein Stück weit. Weil ich dachte, ich hätte so viele Möglichkeiten gehabt, wenn ich mich nicht immer so eingeschränkt hätte, weil ich irgendwie Angst davor gehabt hätte, dass es halt irgendwie, dass es nicht weiblich wäre oder dass irgendwie, oder ich dachte einfach zum Beispiel, ich erinnere mich sehr genau beim, äh, als ich gelernt habe, Auto zu fahren und ich hatte natürlich auch einen recht sexistischen Fahrlehrer, dass mich das fürchterlich nervös gemacht hat und dass ich einfach immer gedacht habe, ich kann unter Beobachtung dieser Männer nicht bestehen, weil Frauen schlechter Auto fahren können. Und als ich dann ein paar Jahre später im Prinzip darüber gelernt habe, dass sehr viele dieser Eigenschaften oder alle dieser Eigenschaften ähm, eigentlich nur ein Konstrukt sind, dachte ich mir so, ich hätte in meinem Leben so viel erreichen und anders machen können und einfach mit weniger Angst und Selbstbeschränkung durch die Welt gehen können, und das ist eben auch so der Grund, warum ich mich ähm, eben viel mit Feminismus, aber eben auch nicht nur mit der weiblichen Perspektive beschäftige, weil ich eben, weil es für mich so befreiend war, zu erkennen, dass, weil jemand mich als Frau liest, ähm, bedeutet das nicht, dass ich nicht auch quasi unweibliche Sachen machen kann, weil es alles ein Konstrukt ist. Und ich wünsche mir, dass es jeder und jede, also Männer wie Frauen, das auch Erkennen und nutzen.
0: Absolut, ich äh, stimme euch da total zu. Ich glaube auch, dass gerade dieses Konstrukt Männlichkeit halt so wirkmächtig ist, wie du es ja auch, äh, bei Weiblichkeit ist es ja ähnlich, anders aber ähnlich, dass das auch eine krasse Selbstbeschränkung einfach ist für Männer. Und das auch war so ein bisschen auch mein Aufhänger, äh, weil ich gemerkt habe, dass Gender, Geschlecht irgendwie außerhalb dieser binären Kategorien zumindest mal versuchen zu denken, sich da irgendwie irritieren zu lassen, dass das auch was ist, was Männern eigentlich total viel geben kann. Äh, und trotzdem müssen wir uns leider auch immer wieder mit diesem Konstrukt Männlichkeit auseinandersetzen, weil, wie du ja richtig gesagt hast, Sven-Jan, äh, ja, da alle irgendwie drin hängen und ich natürlich auch und ich auch ja, da auch nicht ohne weiteres wieder rauskomme. Beispielsweise wäre ja auch so wie man wieder hört, Emotionen an sich ranzulassen.
1: Könnte einer dieser, dieser Männlichkeitsattribute sein, äh, Emotionen nicht an sich heranlassen oder schwer mit ihnen umgehen zu können, sie noch schwerer verbalisieren zu können, sie mit sich alleine auszumachen. Wenn man mit jemandem drüber redet, dann höchstens mit der Partnerin, die bekommt dann die ganzen Erzählungen sozusagen präsentiert und soll auch mit denen am besten umgehen können und so ein bisschen in so eine therapeutische Rolle rutschen. Das ist jetzt alles ein bisschen ausgeholt, aber das sind trotzdem so Prinzipien im ähm, Umgang mit Emotionen und Männlichkeit, die wir, glaube ich, alle in Geschichten und in unseren eigenen Lebensgeschichten halt wiederfinden können.
0: So, jetzt äh, wolltest du aber auch noch was anderes äh, vorstellen, und zwar die Veranstaltungsreihe Verunsichert Euch.
1: Genau, das ist auch ein Teil ähm, dessen, was gerade vielleicht so wieder etwas Neuer ähm, auch in unseren Zusammenhängen hier in dieser Stadt ähm, sich gerade bewegt, ähm, auch zum Thema eben kritischer Männlichkeit, kritischen kritischen Männlichkeiten. Ähm, Dort ist es jetzt zu einer Veranstaltungsreihe gekommen, die jetzt schon seit dem 23.04. läuft und die nennt sich Verunsichert euch. Da... ähm, in, innerhalb dieser Veranstaltungsreihe finden zunächst fünf Vorträge statt. Im Anschluss soll es noch Workshops geben. Das ist, muss noch ausgearbeitet werden. Das ist noch nicht alles fertig, aber die Leute sind motiviert dabei. Und ähm, vier von diesen Veranstaltungen sind bisher schon gelaufen. Ähm, einmal von Roll Pohl, Pickup Artists und Männlichkeit, wo auch diese aggressive Form von Männlichkeit, die wir eben auch in diesem Beitrag von Bente Wahlemann gehört haben, im Endeffekt sich wiederfinden lässt. Ähm, dann gab es einen Vortrag von Philippe Greif, Was ist kritisch in kritischer Männlichkeitsforschung? Ähm, in der Roten Flora gab es einen Vortrag von Kim Posta, Real Men are Feminists. Und ähm, letzte Woche lief von Christian Reicher, die profeministische Männerbewegung von damals und heute. Und, ähm, genau, und um euch jetzt so einen kleinen Einblick vielleicht auch zu geben, was dort bisher schon passiert ist und... Ähm, was dort ähm, gesagt worden ist, haben wir euch jetzt einen Beitrag von Kemposta rausgesucht, ähm, der für uns auch einer war, mit dem wir uns auf jeden Fall gut identifizieren konnten.
0: Also genau, das ist
1: ein äh, Vortrag, der dauert
0: circa eine Stunde. Und der ganze Vortrag, also diese Veranstaltungsreihe, da gibt es auch noch äh, in absehbarer Zeit ähm, ein, ähm, eine Workshop-Reihe zu und die haben auch einen Blog, der ist auch, müssen wir googeln und da ähm, habe ich gerade die, hier ist er doch. Verunsichert
1: euch.blackblogs.org Genau. Eine, eine Veranstaltung wird auch noch stattfinden die können wir euch auch ankündigen. Das ist der 4.6. um 19 Uhr im Café Knallhart. Dort wird Veronika Kracher zu Incels, Sprache, Ideologie eines Online-Kults sprechen. Und um euch nochmal so ein bisschen auch die Problematik näher zu bringen, wie das da draußen aussieht, wenn sich Menschen mit diesen Themen auseinandersetzen, wollen wir euch jetzt gerade nochmal so eine kleine Info geben. Und zwar wird diese Veranstaltung tatsächlich, oder muss die Gruppe sich gerade überlegen, wie sie mit männlicher Aggressivität umgehen will, weil die... Rednerin, die Veranstalterin, die Veranstaltungsgruppe darauf hingewiesen hat, dass es immer wieder vorkommt, dass zu diesem Vortrag Männer ankommen und ähm, gewaltvoll stören, also nicht nur mit Zwischenrufen, sondern tatsächlich auch sich dort aufbauen und ähm, sozusagen ein Bedrohungsszenario herstellen und die Veranstaltungsgruppe sich jetzt überlegen muss, was können sie schaffen, um diese Veranstaltung sozusagen sicher gestalten zu können. Interessant daran fand ich auch noch, dass es ähm, bisher die einzige Veranstaltungsreihe ist, die von einer, sozusagen, wenn man sich die Namen durchliest, äh, von einer nicht männlichen oder von mir jetzt eingeschätzten nicht männlichen Person stattgefunden äh, hat. ähm, oder stattfinden wird und dass genau diese Person, die sich ähm, kritisch mit Männlichkeit auseinandersetzen möchte und das in einem öffentlichen Rahmen dann auch direkt mit dieser dieser harten Form von männlicher Gewalt konfrontiert ist. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was uns allen, glaube ich, zu denken geben sollte und und auch nochmal für uns Motivation ist, uns halt genau mit diesen Themen auseinandersetzen zu wollen.
0: So, und jetzt gehen wir
1: aber über zu Kim
0: Poster. Real Men Are Feminists und zwar spielen wir ab die
1: letzten, ich glaube, es sind so circa fünf Minuten, sein Resümee. Kleine Triggerwarnung, er spricht schon ein bisschen kompliziert, <lacht> aber viel Spaß.
4: Ja, was also tun? Nicht auf männliche Identität einzugehen scheint an der Sackgasse zu sein, sie aufzugreifen und irgendwie anders fühlen zu wollen, aber auch. Ich plodiere zum Abschluss deshalb für zweierlei. Erstens, dass... Pro-Feminismus in aller Auseinandersetzung mit Männerpolitik, die eben auch die Reflexion der eigenen Rolle irgendwie mit einschließt, in im Kontext steht von einem revolutionären feministischen Kampf, der eben unterstützt und idealerweise in manchen Aspekten oder in vielen Aspekten mitgetragen werden soll, der eben das kapitalistische Patriarchat als soziales Verhältnis überwinden will. Und dafür reicht es eben nicht, Geschlecht im Allgemeinen und Männlichkeit im Besonderen einfach nur irgendwie zu reflektieren und ein bisschen anders, ein bisschen besser und ein bisschen pluraler zu leben sondern eben auch andersherum, die sozialen Beziehungsweisen müssten sich eben radikal ändern, sodass äh, sie Geschlecht als Herrschaftskategorie gar nicht mehr hervorbringen. Und wie das eben genau aussehen kann, ähm, hat die queere Kommunistin Pinia Damschak vor kurzem in einem sehr schönen Artikel von ihr, das Ende der Herrschaften heißt der, ja, ist auch online, kann ja auch einfach googeln, äh, beschrieben und ähm, genau, ich zitiere sie jetzt länger, Die Unterdrückung von einem Geschlecht durch das andere wie deren sexuelle Zwangskombination wären aufgehoben nicht durch die unendliche Vervielfältigung von Geschlechtern, sondern durch ihre Abschaffung. Denn die weitere Pluralisierung von Geschlechtern hätte dem Feminismus zwar eine andere, angenehmere Arbeit verschafft, ihn aber nicht arbeitslos gemacht. Verschiedene Geschlechter hätten sich immer wieder in ökonomische Funktionen gefügt, zu sozialen Clustern verbunden und in politischen Koalitionen organisiert. Das Angebot an Identitäten hätte sich vergrößert aber die Aufforderung zur Identitätsbildung nicht wesentlich reduziert. Was es also braucht, ist die Bedingungen zu ändern, aus denen das gesellschaftliche Bedürfnis nach Geschlecht immer wieder hervorgeht. Der einfache Trick, eine gegebene Arbeitsteilung zu naturalisieren, indem man verschiedene Menschengruppen für verschiedene Tätigkeitsfelder hergestellt werden, wäre aufzugeben. Aber nicht vor allem durch praktische Bewegungsfreiheit der Individuen zwischen den Feldern, sondern durch kollektive Transformation dieser Arbeitsteilung selbst. Es geht nicht darum, mehr Menschen das Durchstoßen der Glasdecke zu ermöglichen, sondern darum, die Glasdecke ganz einzuschlagen. Nicht darum, Geschlechter besser zu repräsentieren, sondern darum, sie anders bzw. nicht mehr zu produzieren. Hierfür gibt es zwei mögliche Richtungen. Entweder werden alle Tätigkeiten, auch das Kuscheln und das Abwaschen, das Säugen und das Trösten bezahlt, das ist dann die Utopie des neoliberalen Kapitalismus, oder alle Tätigkeiten, auch das Planieren und Ernten, das Verwalten und Transportieren, werden ohne Geld und ohne Staat organisiert. Und das ist dann das Ziel eines libertären Kommunismus. Eine radikale Linke muss äh, also meiner Meinung nach daran festhalten, es gibt eben keine menschengerechte Ausbeutung und es gibt keine menschengerechte Männlichkeit. Was es aber gibt und bis zum Moment der Emanzipation geben wird, sind so traurige, real existierende Männer wie mich, die auch trotz subjektiver Ablehnung des Patriarchats in ähm, tiefen, libidinösen, sozialen und ökonomischen Bindungen wie Abhängigkeiten an Männlichkeit leben, äh, von Männlichkeit leben. Und deswegen braucht es eben zweitens trotzdem organisierte Versuche, mit diesen Männern einen Prozess anzustoßen, der diese Bindung eben nicht verleugnet, sondern von ihnen ausgeht und das Leiden, das diese Männer verursachen, aber eben auch ihr eigenes, widersprüchliches Leiden am Geschlecht kritisch miteinander vermittelt. Und ich denke, das könnte tatsächlich eine Basis für antipatriarchale Solidarität und Praxis sein. Dazu braucht es halt einen Bezug auf real existierende Männer. Das heißt eben irgendwie auch männliche Identität. Und dieser muss aber rein negativ sein. Was überhaupt nicht heißt, wie gesagt, das ist daran zu erinnern, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass man jetzt alle empirischen Männer hassen soll. Oder die empirischen Männer alle abwerten muss. Oder so. Aber die emanzipatorische Sehnsucht, die in pro-feministischer Männerpolitik mitschwingt oder in antisexistischen Auseinandersetzungen von Männern, muss eben nicht zu Männlichkeit hin, sondern von ihr wegführen. Denn wie ich heute versucht habe zu zeigen, brauchen Männer eben keine gute, authentische und auch keine feministische Antwort auf die Frage, habe ich denn die richtige Männlichkeit, sondern vielmehr die kritisch reflektierende Unterstützung darin, sich der Frage selbst und allen Personen und Institutionen, die diese Frage aufwerfen, zu widersetzen. Wegen den angerissenen Identifizierungen und den Bindungen an Männlichkeit kommt diese Frage zu großen Teilen auch natürlich von diesen Männern selbst. Und wie gezeigt, wird diese Auseinandersetzung immer auch irgendwie männlichkeitsstabilisierende Elemente enthalten. Weswegen Profeminismus immer auch mit Unsicherheit und Unbehagen einhergehen wird und ähm, meiner Ansicht nach auch muss. ja, versteht mich bitte nicht falsch, also mir, mir ist schon selbstbewusst, dass ich hier so einen Abend machen kann und natürlich auch nicht daraus rauskomme. Also dass es zum Beispiel jetzt irgendwie so Idealisierungsmomente mir gegenüber geben wird, dass die Leute denken, das ist ein toller Mann, dass man da Supermännlichkeit voll reflektiert oder so, oder ähm, dass ich jetzt irgendwie mit keine Ahnung ein bisschen anderen Klamotten oder ein bisschen anderen Habitus so ein Alternativmodell irgendwie starte. Oder dass ich so ähm, Männerkonkurrenzdynamiken lostrete, indem ich dann halt zum Beispiel ähm, andere Männer oder bestimmte männliche also Positionen, die hauptsächlich von Männern vertreten werden, irgendwie kritisiere. Also ich kann das einfach nicht verhindern, aber ich denke, das ist etwas, was man, was man betrauern sollte oder halt kritisch darauf reflektieren sollte und nicht aktiv verfolgen sollte. Im Sinne von, wir wollen ganz bewusst neue Männerbilder erschaffen. Das, das passiert sowieso und das ist nicht gut, sozusagen. Also das muss man nicht ähm, bewusst verfolgen. Und das alles heißt überhaupt nicht, ähm, eben, dass Männer irgendwie in, in den Selbsthass oder ähnlichem verschwinden sollten, sondern unterstreicht meiner Meinung nach eher ähm, die Notwendigkeit, auch organisierte und kollektive Auseinandersetzungen von eben vor allem CIS-Männern mit Männlichkeit, bei denen es, Zitat, nicht um die Selbstversicherung als Männer geht, sondern um einen Austausch über spezifische Problemlagen, eine Auseinandersetzung mit Schuld und Scham, um ein gemeinsames Lernen, ohne dafür Frauen einspannen zu müssen und letztendlich um Handlungsfähigkeit wie es ein aktueller Aktivist in, äh, zu diesem Thema ähm, vor kurzem im fico magazin formulierte. Statt Männlichkeit zu stärken, schlägt er, finde ich, sympathischerweise vor, den Zweifel zu nähern. So auch der Titel seines Artikels. Dabei, also bei solchen Versuchen, wird also auch von der Realität männlicher Erfahrung und Identität ausgegangen, es wird aber aufgrund verschiedenes abgezielt als bei den identitären Projekten und Ideologien, die ich heute kritisiert habe. Und ja... Ständige Zweifel sind nicht gerade Wellness ähm, oder ähm, angenehm und vor allem sind sie äußerst unmännlich. Ähm, aber trotzdem kann so die Sehnsucht nach der Emanzipation vom Leiden am Geschlecht auch ähm, von Männern, denke ich, auf eine bestimmte Art artikuliert werden. Ähm, denn wie es der kritische Männlichkeitsforscher Edgar Forster mal finde ich sehr schön gesagt hat, Zitat, das Projekt Männlichkeitskritik ist offen, weil es keine neuen Männerbilder entwirft. Männlichkeitskritik bezieht ihre Kraft nicht aus der Krise von Männlichkeit, sondern aus der Lust auf ein anderes Begehren. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.